0: moms was
1: Es iet svecinātu pāri mums pašiem, lai slavētu slavēts Jēzus Kristus. Studijā Inte Zegneri par skanējumu rūpējas Mārtiņš Paeglis, bet mūsu rēdījuma viesi šovakar ir pārdaugavas svētās trijādības parēsticīgo baznīcas priesteres Jaunis Dravans un Rīgas svētās Marijas Magdalēnas draudzes prāvests Andris Kravalis. Cilvēka dzīve nav nekas cits kā gara, dramatiska un neizbēgama viņa attīstība kas ir pārtapšana par dievu bērnu. No cilvēka bērna, kas ir dzimis šai pasaulē, es kļūstu par dievu bērnu un reiz piedzimis no sava tēva un mātes, kas atstājuši mantojumā laicīgās realitātes, es otreiz piedzimšu par debesu bērnu. Pašreiz es esmu vēl tikai pusceļā, starp savu pagātni un nākotni, starp lietām, kuras pazīstu un tām, kuras ir noslēpums. Viss kosmoss un vēsture ir kā tāds neizmērojams un daudzveidīgs, gaišs un tumšs, viegls un grūts, kā mātes klēpis, kurā norisinās manis radīšana mūžībai. Tāda ir Dieva mīlestība, kas mani veido – uz dzīvību, nevis uz nāvi, uz sazināšanos, nevis vientulību, uz laimi un neasarām – Tādēļ, kad būšu izkļuvis no šī klēpja, es paraudzīšos uz zemi, kas mani ir dzemdinājusi, un teikšu beidzot. Tikko nosīju vārdus, ko ir sacījis misionārs Karlo Kareto savā grāmatā vēstulis no tuksneša. Un tā kā tikko Katvaļa baznīcā tik, kas dvēseļu diena, tā tad zinām, 1. novembris visu svēto diena, pēc tam dvēseļu diena, tad arī šajā vakarā nolēmām parunāt par dzīvi pēc dzīves. Lūk, cik skaistiem vārdiem to raksturo Karlo Kareto, un skaidrs, ka daudzos gadsimtos pirms mums ir dzīvojuši izcili ģeniāli pazīstami un nepazīstami cilvēki, Mēs viņu sejas vērojam fotografijās, un blakus bieži vien ir arī gada skaitlis, no tāda līdz tādam. Tāda ir šī nebeidzamā piedzimšana, kas skar pilnīgi visus piedzimšanu debesim. Bet kas tad īsti mūs sagaida šajā dzīvē pēc dzīves, dzīvē, kas ir nebeidzama? Par to arī runāsim šajā raidīmā, un vispirms gribu vaicāt, ko tad par to mums saka svētie rakst? Vai viņi runā par to, kas ir aiz šīs svītras, aiz šīs līnijas?
0: Jā, nenoliedzami. Diev vārds, Jēzus Kristus personā mūs izgaismo par to stāvokli, kas mūs sagaida aiz nāves, bet runā par tādu piedzimšanu, Bet varbūt, lai mums vieglāk to saprastu, cilvēks jau nepiedzimst tikai vienu reizi. Cilvēks jau tiek ieņemts mācas miesā, un tā īstenībē ir viņa eksistences sākums. Savā veidā viņš jau ir dzimis, pati viņš vēl nav piedzimis un ienācašanīja pasaulē. Mēs varam runāt par viņa ienākšanu kā dzimšanu, un tā arī saprotam, bet baznīcā mēs runām par garīgu piedzimšanu savu kristību. Arī tā ir ļoti, ļoti būtiska, kad cilvēks iegūst Dievbārnas stāvokli, un tad ejotas priekšu, pienāk brīdis, un es tā skaitu, tad tā jau būs ceturtā uh, piedzimšana, piedzimšana mūžīgai dzīvei. Un uh, es domāju, gan rietumu, gan austrumu tradīcijā, tad, kad mēs svinām svēto dienas, mēs izējam tieši no uh, viņa piedzimšanas uh, debesu valstībai. Un tas ļoti e, palīdz mums saprast, cik šī piedzimšana ir svarīga, mēs tai gatavojamies, un tā ir patiešām nu, māksla e, nodzīvot tā, lai mēs e, ietu mūžīgās dzīves apsolījumā. Un, protams, ir raksti nemitīgi runā par modrību, ir tik daudz līdzības par debesu valstību, par gaidīšanu, par kalpu uzticību, par desmit jaunavām, kuras ir aicinātas būt modras un gaidīt līgavaini. Tad Jēzus nemitīgi runā par šo stāvokli. Viņš arī par to runā, kā par stāvokli, kurām viņš pats cauri, caur krusta opuri, kad viņš atgriezīsies pie tēva. Un tāpēc tieši izejot no tā, ko Jēzus mums saka, mēs e, nu, nojaušam mužīgās dzīves dāvanu šo lielo noslēpumu. Ja es taču saka, es eju pie tāba, tur, kur es eju, jūs vēl nevarat iet, viņš saka, tur ir pietiekoši daudz mājokļu visiem, e, jums būtu jāpriecās, ka es tur eju, jo es nāšu un ņemšu jūs atpakaļ, es jums došu svēto garu, tad Jēzus nemitīgi runā par šo realitāti, ko viņš ļoti labi pazīst, no kurienes viņš nāk, uz viņš aiziet, un viņš aiziet, lai sagatavotu mums māju vietu.
1: Tādā gadījumā man ir jāvācā par šo lielo atšķirību. Nu, skaidrs, ka Tav, tas, ko mēs lasām aprakstos par eļļas kalnu, kā Jēzus lūdzās arī par to, lai viņam tas kausiet garām, bet lai tomēr notiek tēva prāts. Bet viņš arī saviem mācekļiem pirms tam bija sacījis. Cilvēka dēlam būs mirt un trešajā dienā augšām celties. Tātad viņš zināja, ka viņu trešajā dienā sagaida augšām cevšanās. Viņš redzēja to mērķi priekšā. Bet kā tas ir tagad ar viņu sakotājiem? Nu, tiksim, kristiešiem. Nu, kā mums būtu tad šī perspektīva, vai kristietim būtu jābaidās no nāves, vai vispār tas ir dabiski, ka pie mani kristietis uztraucās par šīs dzīves beigām?
0: Tad, tad domāju par nāvi, nu, jābūt mūsu dzīvē, nu, ne tāpēc, lai tā mūs nomāktu vai uztrauktu, bet lai tā mūs mudinātu uz labām, pareizām domām un darbiem, lai mēs to nekad nepazaudētu no sava redzes loka, lai bet tiešām mēs būtu sagatavoti, un sasniegtu to galējo robežu, kas ir Dievs. Es tikai gribu varbūt piebilst tam, ko tu sacīji. Jēzus uh, pats izvēlējās šo ceļu. Viņš saka, manu dzīvību neviens neatņem, es to dodu. Tas bija viņa lēmums iziet savu nāves durvīm. Tā nebija nejaušība, tā nebija kādā vara, kas viņam to spieda, bet tā bija viņa mīlestība, kas uh, tieši arī tad... Atbruņo nāvi, kā Pāvils teiks, nāvi zaudē savu dzeloni, un uh, Kristus uh, dāvā pasaulē augšām celšanos. Kristus atver uh, debesu valstības vārtus, iejot tur kā pirmais, un uh, dodot iespēju mums uh, gaidīt, gatavoties dzīvošanī cerībā, un vēl vairāk, tad, kad Jēzus ja mirsta, uh, Viens no evaņģēlistiem runā par dvēsariem, kas parādās svētā pilsētā, kas jau īstenībā ir kā augšām celšanās zīmes.
1: Tā... Jā, N nu...
2: Jā, bet neiet, par, šo, par šo momentu, par, par nāvi kā tādu, šeit ir ļoti svarīgi pašsapra... pašsaprotamo lietu un patiesību nosaukt un pieminēt. Tā ir pašas bībeles iesākums, Tā ir pirmā, pirmā grāmata, cilvē, cilvēka radīšana, cilvēka radīšana mūžīgai dzīvošanai. Un labvēlīgā vietā, pilnīgā vietā Dieva tūmā saiknē ar Dievu ārpus grēka, ārpus ciešanām, grūtībām un problēmām. Iekš tikai šī kopšanas un sargāšanas. Iekš dieva labuma kopšanas un sargāšanas, ko cilvēks diemžēl nenosargā. Tātad pazaudē. nāve ienāk tikai pēc tam, ienāk pēc cilvēka gribas un pēc cilvēka vājuma un pēc cilvēka neusticības Dievam kungam. Un tad viņš tad viņš nāka, viņš nāka ar savu atnākšanu, nāka ar savu nāvi un savu augšām celšanos, lai dotu mums šo Šo atgriešanos, tā kad šī mūsu nāve ir atgriešanās pie, pie Dievu kunga, tā ceļa meklēšana, kuru mēs esam pazaudējuši mūsu šo pirmtēvu, pirmvecāku personā.
1: Bet ja pavisam konkrēti, tad vai drīkstums uzdot jautājumu, kāda tad ir tās secība, kāda ir bažnīcas priekštati, kas notiek ar dvēseli, kad tā aiziet no šīs pasaules? Kāds ir tās ceļš? Jo, ziniet, ir tik daudz versiju, pat kristīgajā literatūrā, drošien atkarībā no konfesijas un tā tālāk, nu, pat nesen man nonāca rokās grāmata, kur ir rakstīts, ka pilnīgi velti ir kaut ko domāt par tiem, kas ir aizgājuši arī lūgt par viņiem, nevajag un vispār viss. Tas ir cauri, un tie, kas ir aizgājuši, viņi vairs neko redz, neko jūt, neko zina. Viņi atdusās šajos mūžīgajos mājokļos tādā bezdomu stāvoklī, tā kā nēsības stāvoklī. Vai tā var teikt?
2: Nu, kristiešiem ir viegli šajā jautājumā un šajā situācijā, jo baznīca glabā dzīvu, Zinā, dzīvu atklāsmi, dzīvu šo te pieredzi un apstiprinājumu tai no paudas paudze. Un tātad, jā, šis ir iezīmēti, ir iezīmēti ieskicēti šie pamata, pamata notikumi, kas notiek ar cilvēku pēc viņa, kā mēs sakām nāves. Tātad par nāvi mēs saucam dvēseles šķiršanos no miesas. Mirusi paliek cilvētiskā miesa cilvēciskais ķermenis, bet cilvēka dvēsele ir vienmēr dzīva, kopš savas piedzimšanas viņa ir vienmēr dzīva un paliek dzīva, un arī attiecinot uz dvēseli, runājot par dvēseles nāvi, par dvēseles nāvi jau mēs saucam nevis dvēseles pazušanu vai iznīkšanu vai aiziešanu nebūtībā, bet gan dvēseles atkrišanu no Dieva kunga, no Dieva patiesības, no no Dieva svētajiem baušļiem, un tā tad šī Nāves process, kā mēs to saucam, tādā laicīgā valodā, viņš iesākās ar dvēseles šķiršanos no miesas. Un un to šo faktu, šo svēto lielu atbildīgo faktu nosaka Dievs Kungs. Viņš, viņš nosaka šo, šo aiziešanas brīdi un tiek sūtīts pēc baznīcas mācības, kas sakņojās svētajos rakstos un garīgajā mantojumā, sākot jau no svētajiem apustuļiem un pat vēl no vecās derības laikiem. Tiek sūtīts eņģelis, šis tā saucamais nāves eņģelis, kurš pavēl cilvēka dvēselē iziet no miesas, un cilvēka dvēsele ieiet šajā garu, garīgajā pasaulē. Un pēc baznīcas tādā garīgā mantojuma ir zināms, ka kādas divas dienas dvēsele var atrasties uz zemes, būt tajās vietās, kas, ir, kas viņai ir bijušas tuvas šeit zemes dzīvošanas laikā, nu, un tad jau uz trešo dienu, Tad sākās šis grūtais pārbaudis laiks. Dvēseli tiek pārbaudīta uz katru labo tikumu un uz katru grēku.
1: Kādā vienā pārbaudīt?
2: Nu, šo pārbaudi veic, nu, tie šie garīgi ienaidnieki. Izrādās, ka mūsu šīs zilās debesis, kas ir mūsu, virs mūsu galvām, ka viņas ir, viņas ir, tās ir demonu dzīves vieta. Un viņu tur ir, uh, viņu tur ir pulkiem, un aiz šīm mums redzamajām zilājām debesīm ir šī Dieva debesis, Dieva valstība. Nu, sveitie rakstājums atkal, ka viņi tur ir augšā, ja, virs mums, augsta virs mums, un lūk, viņi ir tie, kas arī ir klāt cilvēka šajā nāves stundā, šajā dvēseles atdalīšanās no miesas stundā, un atprasa, No cilvēka dvēseles visu viņiem piederošo, nu tādā, tātad šo visos grēkus, visas grēcīgās kustības un kaislības dvēselē, kas viņā ir, kas viņā ir sakrātas dzīves laikā un par visu šajā dvēselē ir jāsniedz atbildi un jāiet cauri visiem šiem pārbaudījiem, apmēram noteikti šī 20. 20 pamata šie grēki, pamata kaislības, kuras, uz kurām katrs tiek pārbaudīts. Pārbaud, pārbaudīts nu nosauciet vēseli. kaut
1: dažus, lai vismaz varbūt vieglāk tikt cauri Jā, viņi visam procesam. Viņi, viņi ir saistīti <laughs>
2: ar, arī pur, nu, ar visiem kunga svētajiem baušļiem, Šis te šķīstības, pārbaudījums, ticības, cerības, mīlestības, un tad jau šie te, cilvēciskie grāki, visāda veida, ļaunprātība, ļaunums, nepiedošana, lieku vārdu, nepareizu vārdu, lietošana, negodīgi solījumi, un visa veida pārējās negodīgās grēcīgās darbības, tātad tad sevī to visu. Saglabā to, kas nav nožēlots, kas nav šķīstīts ar grēku nožēlu un grēku un grēku nožēlu un nav, nav pienests šī labā tikuma auglis pret šo mūsu dabisko grēcīgumu, uz to visu tiek pārbaudīta un, viņai ir, un dvēseli ir jāiziet sauri visām šīm pārbaudēm.
1: Tu sauc par muitnīcām, ir nu, tāds tā, tā, nosaukums, tā, tā sauc,
2: jā, par muitnīcām, par šīm gaisa pārbaudēm, kur, kur, kurai katrai cilvēku dvēseli jāiet cauri, un nespējot iziet tai cauri, dvēseli tiek aizturēta. Tiek mm. aizturēta un pārņemta to varā, kuriem pieder šis, šis grēks, šī, šī kaislība, šis ļaunums, kuram nabaga dvēseli ir. Viekprātīgi padevusies.
1: Nu, pat man un... radās sajūta, ka mēs tālāk pa pirmu stāvu ceļā netiksim, tāpēc, ka, nu, ja, ja pie kādas no šīm uitnīcām dveseli iesprūst, tad ir viss.
2: Ļoti grūts, jā, ļoti grūts tas tālāks. Tad mums paliek šī cerība uz, uz, uz dieva žēlastību, uz svētās baznīcas lūkšanām un mūsu tovinieku lūkšanām kurām ir atvēlēt tik liela vieta uh, Kristus baznīcā, ka mēs praktiski mums nolikts katru, katru dienu pieminēt un lūgties par mūsu aizgājuši, aizgājušiem tuviniekiem, par mūsu zināmajiem un arī par visiem mūsu ticības brāļiem un māsām lūgties un, un pieminēt viņu Tātad šis ceļš ir tiešām grūts un, un, un šo šo pārbaudi, Ja, un dveselē tiek dota iespēja ieskatīties arī debesu mājokļos. Tātad ir šis noteiktais laiks šajās, šis laiks ir 40 dienas pēc mūsu zemes mērijam, kas dveselē tiek dots nu, šīm pārbaudījumu laikam un šīm, nu, tādam iepazīšanās laikam ar debesu mājokļiem, svētlaimīgajiem un labajiem, Un arī, protams, šīs, nu, šī, šīs vietas, kuras dvēseli iemanto par grākiem, nu tātad, kā mēs to bībeliskajā valodā runājot L, šī, šī mocība vietas arī viņai tiek parādītas. Un tad nosacīt šo 40. dienu, dvēseli jau pati redz un sajūt, kurai vietai viņa atbilst, un to vietu līdz Dieva kunga, šai tie otrajai atnākšanai līdz lielajai briesmīgajai tiesai un kopējai augšām celšanai, tad arī dveseli iemanto.
1: Tā, tad es sapratu tā, ka pirmkārt tas nav nekāds bezapziņas stāvoklis, ka mēs savu personību, tad, nu, kā, kā radīti Cilvēki saglabājam, tad nav tā, ka pēkšņi, nu, pat, mē, mēs vairs neko nesaprotam, tas uz mums vairs neatiecas. Pat vēl tā. vairāk,
2: pat vēl vairāk, mēs daudz daudz dzīvāk kļūst izējot iziejot tajā garu pasaulē, jo garīgā pasaula, garu pasaulē ir ātrāka un daudz dzīvāka nekā mūsu šīte zemes dzīvošana, kad mums garu pasaule ir praktiski slēgta.
1: Bet man tomēr tad ir jautājums, kāpēc par to Bībeli tik maz, ko mums pavēsta? Jūs minējāt šo, šo atklāsmu, no nu, to, to, nu, baznīcas tradīcijas saglabātos šos pakāpienus. Piemēram, kāpēc Bībelē nav rakstīts par muitnīcām? Kāpēc Bībelē tas nav minēts? Vai, teiksim, arī par tiem, par tiem pārbaudījumiem tik konkrēti? Vai tomēr ir kādas norādes? Bībelē ir kādas norādes, no kā visvairāk jāuzmanās? Un...
2: Nu, Visu taču Bībelē ietver mums šo te mācību par patiesību, par labo tikumu. Un, un, un norādījumu arī par šo grēku ļaunumu un ko ar viņu darīt un kā, kā ar viņu cīnīties, tā kad visa šī gan vecās derības, šī mācība un dieva atklāsme, gan arī vēl jau vairāk evaņģēlīs un Apustulis Pāvils, cik daudz runā un Apustulis Jēkaps par Apustulis Pēteris par šo par šo mums stāv, priekšā stāvošo šo tiesu un ieiešanu garu pasaulē un kā šie arī ir tie, kas pārbauda uh, cilvēku un pārvalda to, to redzamo, to, tās redzamās debesis, un kā mums arī, mums ir viņiem jāiet cauri, kā saka, ka mūsu cīņa nav ar miesu un asenīm, bet ar šīm te debesu, debesu ļauno garu varām.
1: Pasaules telpā, jā, jā tu rakstīts.
2: kāda pats uh, ienaidnieks ātans taigā kā, kā lauva, roktams un meklēdams, ko varētu apbrītat, mūsu ir tiešām tāds ļoti, nu, ļoti nopietns un un dramatisks, mēs varam būt tādi pusaizmiguši, mūsu, garīgi pusaizmiguši mūsu zemes dzīvošanā un, un, tā ka šodien mēs piemēram švedienis lasījums ir šī līdzība par bagāto, par šo neprātīgo bagātnieku un un naba Tur varbūt tie pakāpieni tā varbūt nav teikt skaidri izteikt, bet kopumā šo, šo, šo kārtību, šo schēmu šeit mēs redzam, ka nā, pienāk nāvis stunda, un katrs tiek aiznesca, katrs iemanto to vietu, kuru ir sagatavojis ar savu zemes dzīvošanu.
1: Un tad es saprotu, ka tomēr ir bībelē konkrētas norādes, kas apstiprina, ka nav tā, ka pats tam iestājās bezapziņa, tās atcīt, smadzenes pārstāvķi darbojas, ties viss, atcīt, uz mums vairs nekas neatiecās. Tā nav, tāpēc, ka lūkšis piemērs par bagātnieku un lāceru jau norādus to, ka viņi savas personības nav zaudējuši, viņi savu būtību nav zaudējuši arī tur, tad, kad šī zemes dzīve beigusies ir.
0: Es varbūt atgriezīšos pie tā, ko tavs jānisacija. tad um, nāve pārtrauc cilvēka eksistencišanī pasaulē, bet kā jau tas tika teiks dvēseli, turpināt dzīvot un iesākās atsevišķā tiesa. Es piekrītu, kad e, dažreiz cilvēkiem ir sajukums, e, tāpēc, ka e, viņi lasa par Kristus otraizēju atnākšanu. Viņi saka, kad otraiz Kristus nāks un šo svēto rakstu vietu, viņi kā attieca no stādu laiku, kas būs dots līdz laiku beigām, bet baznīca gan rietumu, gan austrumu tradīcijas saka, praktiski tad, kad dvēseli atstāja miesu, iesākas atsevišķā tiesa, un tad cilvēks arī patiesībā nu, nostājās Kristus priekšā, Līdzīgi, piemēram, par ļaundari un to laupītāju, kas atgriezās, esot pie krusta Kristus, taču viņam apsola uzreiz debesu valstību, šodien ar mani tu būsi paradīzēja, viņš nesaka, ka tu gaidīsi. Līdzī... Tu gaidīsi
1: līdz otrajā atnāšanā?
0: Arī daudzas citas līdzības, tu arī uzskaitīsim, kuri runa par to, ka nu no turienes, kamēr visu nebūs samaksājis, vai tu saņemsi daudz sitienu, jo tu zināji un to neizdarī. tās visas ir līdzības, kur Kristus runā par dažādiem stāvokļiem, bet Tad svarīgi tiešām apzināties, ka tu pēc nāves mūs sagaida atsevišķā tiesa. Un tad ir šie trīs stāvokļi. Dvēsele ir Dieva žālistībā. Ja viņa ir ļāvusi sevi svētdarīt, tad viņa nu, bez skavēšanās var iet svētlēmē. Ja viņa ir atteikusies no pestīšas, un tas arī ir iespējams, tas ir cilvēka um, brīvā izvēle. Ja
1: viņa no Dieva? Jā,
0: ja atteikusies no Dieva, tad viņa arī automātiski e, zaudē šo dieva klātbūtni un iet uz to pazūšanas vietu elli. Un tad e, šis vidusstāvoklis ko katoliskā tradīcija arī, arī Austrumbaznīca runā par šķīstītā vai to procesu, kas ir, lai dvēsele nu, sagatavotos un būtu nu, cienīga, sasniegt to stāvokli, lai iedabas valstība, jo nekas nesvērts nevar iedabas valstībā. Un šeit, varbūt katoliskā tradīcija tā ir ļoti atturīga, bet par šiem jautājumiem runāju 11. 12. gadsimta koncili. Tas aktualizējās Trunītas koncilā, un baznīca ir arī nu, noformulējusi šo mācību par šķīstības eksistenci, bet nevajadzētu uzlūkot kā tikai tādu nu, ciešanu un soda vietu, jo cilvēks no turienes e, vairs nenonāks, bet, e, ja tā var teikt, baznīcas lūkšana, aizlūgumi, e, viņu ceļu uz augšu, viņu svedara, cik ilgi tas ir laiks, tā ir dieva nu, žēlsardības ziņā. Cik uh, laiks tiks dots, lai dvēsele nu, attīrītos, uh, iznestu tos pārbaudījumus un, un sagatavotos mūžīgai dzīvē. Tā ir tāda, nu, bieži vien tiek runāts par šķīstītāju uz uguni, bet ir arī dieva mīlestība, kas noslēp veidā nu, negrib, lai nevien dvēsele pazustu. Un ja dvēsele nu, nav pilnā mērā gatava, tad uh, vaznīca īpaša veidā iestājās, aizlūds turpina cerēt, ticēt un mīlēt. Un tieši lūkšana par šīm vēselēm ir tad arī nu, baznīcas sūtība. Ja, tāpēc mēs arī šonī laika īpaši aktivizējamies gan ar lūkšanām, gan arī aizlūgumiem, gan cilvēku apmeklē kapsētas, lai neizmirstu šo robežu līniju un lai būtu solidāri ar tiem, kas atrodas šinī, tādā pagaidu stāvoklī. Mūžībā nebūs šķīstīt piekrītiet, ja tad, tad, tas ir tāds pagaidu stāvoklis.
1: Jā, nu, bet tādā gadījumā man arī jautājums, kā tad ir no tās otras puses, vai aizgājušie tuvinieki, radinieki, viņi tiešām zina, kas notiek šeit. Jo saka jau, ka saglabājas tā mīlestības saita, pat ne radniecības saglabājas, bet starp Vienu cilvēku, kas ir šeit, un otru, kas ir aizgājis, ja tur ir bijusi mīlestība pa vidu, tad tā saikne saglabājas, bet vai tad viņi var vispār zināt, kas notiek šeit? No arī to mēs, laikam, nevaram zināt, bet ļoti gribas uzdot šo jautājumu, vai viņi mūs redz, vai viņiem ir svarīgi?
0: Nu, nu, katoliskās puses es tā nejošu tādā, varbūt, par šo stāvokli, jo mēs nevaram arī teikt vairāk kā Dievs mums to pasaka, bet to, ko Dievs liek mums saprast, ka tur vairs nebūs šiem dvēseliem vajadzīga ticība un cerība. Šie divi teologālie tikumi vairs nevar tik praktizēt, jo viņi jau redz lietas pareizā gaismā. Tad, tad viņi vairs nevar uh, kaut kādā veidā uh, paši, uh, nu, turpināt, uh, darīt savu izvēli, kā mēs to daram, un tāpēc mēs esam privilēģētā stāvoklī. Uh, mums ir iespēja ticēt, atgriezties, cerēt, lūgt, uh, darīt žēlsardības darbus, uh, gandarīt, un arī tātad uh, šos ticības darbu, Var teikt, novēlēt, uzticēt Dievam īpašā veidā iestājoties par šīm dvēselēm. Tātad ja? tur ir šis mīlestības, kā jūs sacētu, ali lūkšanas un solidaritātes jautājums, bet nu, šīs dvēseles pašas, ja tā var teikt, viņas ir tādā nu, cietošā stāvoklī.
1: Tās, kuras nav debesīs, bet varbūt kādas jau ir paradīzē.
0: Es domāju, tās, kas ir pārredzīgi noteikti darbojas, un uh, arī baznīcas tāds drošs apgalvojums ir, ka tās, kas pat ir šķīstītavā, viņas cieš, viņas cer, kā arī ļoti iespējams, ka viņas kaut kādā noslēpumainā veidā, protams, arī ir ieinteresētas, lai mēs visi kopā debesu valstībā būtu tur, un uh, tāpēc tas ir tāds nav dogmas līmenī, bet drošs apgalvojums kā arī viņas var līdzdarboties un uh, lūgt uh, par mums.
1: Bet kāpēc kristietībā tomēr pastāv tik dažādu uzskati par to, vai vispār šķīstīt tev pastāvu vai cilvēks jau ko var mainīt vairs pēc tam, kad viņš ir atstājis šo pasauli jo kas ir, tas ir, kas nav, tas nav viss, kā sacīt, cilvēkam ir vienreiz mirt, pēc tam tiesa Kādi vēl tur starpstāvot?
2: Nu, pareizcīgā baznīca glabā šo uh, sākotnējo tādu mācību, un viņa jau ir īpaši, mm, jo sākot no 4. 5. gadsimta par šo, uh, par šo mm, pārbaudes ceļu, par to dvēseles aiziešanu vietā atbilstoši savam garīgajam saturam, ko ir savā dzīvē veidojis, tātad kopusi un sargājusi, un, un par baznīcas aizstāvību. Jā, viņi aiziet savā vietā, bet baznīcas pamatādos mācības patiesībā ir izteikta šī, šī īstenība, ka Kristus bezasiņu upuri svētā ejharistija ir un tajā, tu tās veikšana un tās laikā aizgājušo pieminēšana visu un arī tos, ko mēs atceramies un nosaucam pēc, pēc vārda ir viņiem lielākā palīdzība, reāla palīdzība ko Dievs uzticējis mums veikt, bet viņš pats to piepilda un šķīsta un palīdz aizgājējiem un viņu vieta nav tāda Nu, viņa vieta nav nemainīga uz labo pusi. Tātad šī lūkšana un žēlastības dāvanas, eiharistija, vispār lūkšana un žēlastības dāvanas, ko kristiešiem ir uzticēts veikt par labu saviem aizgājiem, ir reālas palīdzības sviras, ar kurām mēs ļoti daudz varam palīdzēt mūsu aizgājušiem tuviniekiem, ja viņiem pietrūkst. Ja viņiem pietrūkst, ir pietrūcis un nav izdarīts, nav pabeigts, nav izcīnīts, viņi var izmainīt, Dievas kungs var dāvāt viņiem iziešanu no šīs gūsta, šīs moku vietas gaismas vietā. Un runājot par tuviniekiem, protams, ka mums ir iespēja būt Dieva kunga priekšā kopā. Viņš ir centrā, un daudz vairāk centrā nekā šeit mūsu zemes dzīvē, kuru mēs viņu neredzam, bet tur garu, ga, garīgajā valstībā Dīvas kungs būs centrā, un visi kalpo viņam un paklanās, un pielūdzu un priecājās viņa priekā un mīlestībā, bet ir arī starpējā kopībā. Tikai, nu, te ir jāpapūlās, lai varētu tur būt un tur ieiet, un te, lūk, ir atkarīgi mūsu, tas atkarīgs nav mūsu garīgās dzīves kvalitātes, lai gan, nu, tas gan ir tādiem kristiešiem ticīgiem un uzcītīgiem, ir daudz šo piemēru agiogrāfijā, kad dvēseli, iejot garu pasaulē, sastopās ar savu tuvinieku dvēselēm. Bet, nu, tas nav dominatīvais, tā teikt, motīvs. Uh, tur dievs kungs ir centrā un garīgā kārtī, bet šis moments arī ir klātesošs.
0: Jā, tas jaunis pieminiek ļoti svarīgu aspektu, ko mēs ticību apliecinājumā visi apliecinam, mēs ticam uz svēto sadraudzību. Tātad mēs patiešām esam savā starpā uh, saistīti, un kāpēc tad, lai uh, mīlestības saites pārtrūktu, Mēs turpinām, kā karojošā baznīca, um, palīdzēt līdzdarboties tiem, kas jau atrodas citā stāvoklī. Un tā nav, ka tas tikai būtu radies viduslaikos, ja es paskatos, ko, piemēram, lieles kā piemēram, augustīna 4. gadsimtā, viņš saka tā, lūkšne ir atslēga, ar kuru atver debesu vārtus dvēseliem šķīstītavā. Viņš uzsver, cik svarīgi lūkties. Ja vēlies, lai kungs apžēlotos par tevi, tad tu esi žālsardīgs pret saviem tuvākiem šķīstītavā. Piemēram, Hieronims saka, mēs esam tik tuvu svētlēmē, cik vairāk mūsos ir līdzjūtības un mīlestības uz dvēseliem šķīstītavā. Tad visi, var teikt, lielie svētē jau pirmajos gadsimtos ļoti labi apzinājās šo realitāti, šo procesu, un tas ir cieši saistīts ar dieva žālsardību ar to, ka Dievs vēlas glābt. Viņš ir nācis nevis, lai tiesātu, bet lai izglābtu, atpestītu. Un ir kā tev jānisacīt, ir baznīcas misija un sūtība. Un īpaši lūdzot par dvēselēm, kas ir aizgājušas, kur par liktini mēs varbūt nespekulējam, tas ir Dieva ziņā. Baznīcas uzdevums nav kādu ielikt elle vai debesīs, tās nav viņas pilnvaras, bet vienmēr šī attieksme lūkties, gandarīt, darīt žālsardības darbus, tas, kas Dievam arī patīkams, tas, kas izriet no kalna sveitībām, ar to mēs paši sevi svēt daram, un tādā veidā svētos sadraudzība šī nopelnu un Dievu mīlestības apmaiņa funkcionē baznīcā.
1: Pēc pirmajā pusē izskanēja diezgan daudz brīdinājumu, un lai gluži nebūtu tā, ka panakti nevar aizmigt, jo patišām ziniet ļoti daudz, par ko nāks domāt no šādu jūsu konteksta, kādu mēs dzirdējām gan par muitnīcām, gan par pārbaudēm, gan par to, ka... Tiesāti, mēs tiksim, diemžēl, ar to, arī saskaņā ar to, kā būsim dzīvojuši, bet, nu, tomēr tas jūsu apraksts, dvēseles iešami cauri pārbaudījumiem, patiesībā tas ir diezgan biedējoši, jo rodas sajūta, ka tālu nekur nevar tikt, bet tajā pašā laikā mēs zinām, ka Dievs ir mīlestība, un mēs esam viņa bērni, un neviens nav negribēts šajā pasaulē, lai cik zema nebūtu kritis, Dievs mūs visus mīl, Un tas nozīmē, ka mums tomēr vajadzētu cerēt uz viņa žēlsardību. Un arī Bībalē ir teikts, ka ne jau savu labo darbu dēļ mēs tiekam izglābti, bet tāpēc, ka Jēzus atnāca un uzdāvināja mums to. Nu tad ko no mums vēl var prasīt? Nu kādas muitnīcas?
2: Nu jā, bet tas jau nenozīmē, ka mēs drīkstam dzīvot uz plašu roku, tāpēc, ka Dievs kungs mūs mīl un dara no savas puses visu. Mums ir jāpacenšās, jāpacenšās, cik no nu mēs varam, jāpacenšās atsaukties uz Dievu mīlestību ar kaut mazu atbildes mīlestību uz viņu. Un kā ko Kristus Dievs saka, ka mēs mīlam Dievu tik, cik mēs zinām viņa svētos baušļus un cik mēs cenšamies viņas pildīt.
1: Ar no desmit baušu vismaz būtu jāiemācās, tad nu, tā var būt, jā.
0: Ja. Es, es gribu atgriezties pie kādas domas, ko tagad jau svētājs Jānis 23. pāvests saka, un to viņš raksta personīgi, jo dzīves izskaņā, viņš saka tā, ir divas durvis, kas vedus paradīzi. Viena ir nevainības durvis, un otras ir grāku nožēlas durvis. Tad viņš saka, kurš gan no mums varētu teikt vai iedomāties, ka atradīs pirmās durvis plaši atvērtas, ka tās ir nevainības durvis. Es
1: patīju, gan nav pārkāpuma.
0: Taču ir arī otrās durvis, viņš saka, tās ir pavisam drošas, ja ir gājis pa tām ar savu uz pleciem, tā izpērkot mūsu grākus, un viņš mūs aicina, lai mēs viņam sekojam. Tad, tad mēs patiešām šī pasaulē esam cīnīties ar um, savu cilvēcisko grēcīgo tabu, un tieši tāpēc lūkšana grāku nožēla, atgriešanās visas šīs prakses, un um, tās Jānis ļoti pieminē svarīgu uh, praksi evharistiju, tātad kungā vakarēdienu, uh, svēto liturģiju, Tur jau šī svētā sadraudzība ir klātsoša, tur mēs iem šī lūkšanā, mēs tiekam svētdarīti, mēs jau esam ļoti tūlu dabas valstībai, ka šodien evaņģēlijā Jēzus saka, bet svarīgi ir ne tikai šīs patiesības zināt, bet dzīvojot ļautā mūs pārveidot, jo ar to vien nepietiek, ka mēs tās zinām, bet Dievs ar savu žālistības spēku mūs pamazām pārveido. Viņš mūs sagatavo mūžībai, un arī mēs arī caur to atklājam savu grēka bezdibiņus, bet tāpēc svarīgi ir nekrist izmisumā un arī neiekrist tādā augstprātībā iet tādu atgriešanās grēku nožāles ceļu, un tur, nu, dieva vārds, baznīcas liturdija, arī dažādas prakses, kā varbūt svētceļojumi, tuvāk mīlestības darbi, žālesirdības darbi var mums ļoti, ļoti daudz palīdzēt.
1: Nu, tomēr, bet tādā gadījumā, kuriem vairāk vārdiem mums ticēt, jo no vienas puses Jēzus svētajos rakstos saka, grūti ir ieiet debes valstībā, centieties ieiet pa šaurajiem vārtiem, ticiet, man daudzi gribēs, bet nevarēs. Bet tajā pašā laikā viņš saka, kas tic un top kristīts, tiks izklāpts. Jā. Nu, tad par ko mēs te...
2: Redziet, top, top kristīts, ko tad nozīmē top kristīts? Top kristīts nozīmē, ka cilvēks doda divus lielus solījumus, jau bija zvērestus. Viņš doda saturīgu atteikšanās solījumu no kalpošanas sātanam, no visas viņa lepnības, no visiem, no, visiem, no visiem grākiem un no visiem maldiem. Un to mēs varam izdarīt, vienkārši to vajag. Drusku kopt un sargāt. Un šis otro otro uzticības vērestu Dievam kungam mēs dodam, mēs, mēs apsolamies, ka mēs savienojamies ar Kristu. Tas nozīmē, ka mēs pieņemam ticību patiesajam Dievam ka mēs pieņemam viņa svētos baušļus par mūsu dzīves baušļiem un mūsu dzīves principiem, un ka mēs pieņemam svēto baznīcu, ka mums tas ir vajadzīgs, mums tas ir svēts uh, glābjošs un pestījošs, un ja mēs to, un, un, kā, nu, jā, un kā būt pretējā gadījumā, ja mums tas nav vajadzīgs, ja mēs pieņemam kristību, nu kas ir kristība bez, bez šī satura?
1: Nu, ziniet, ko kādreiz bija tāda prakse. Nu, tiesa, tas nebija 21. gadsimtā, bet tādi augstdzimuši cilvēki, tā esot darījuši karaļa augstmaņi, es nezinu, cik tas ir, varbūt pamatots vēsturiski ka dažkārt, nu, pirmajos gadsimtos viņi ir gaidījuši līdz savas nāves stundai, un tad fiksi likuši atsauktu garīdzinieku, kas viņus nokrista, jo līdz ar kristībām visi grēki tiek nomazgāti.
0: Manuprāt, mēs kā ļoti sašaunam kristietības izpratni, atcerēsimies gadījumu, Jēzus sapulcina mācekļus, nostāda bērnu vidu, un tie taču ir Jēzus mācekļi, kā, nu, debesis viņiem būtu pavisam drošas, bet ko viņš saka, ja jūs nekļūsiet kā bērni, jūs dabas valstība neiesiet. Tad, tad tas patiešām ir ļoti, nu, svarīgs Kristus, nu, ne tikai apgalvojums, bet patiesība, ko viņš saka, un mēs vienmēr varam jautāt, nu, ko tad nozīmē būt bērnam Dieva priekšā, ko nozīmē dzīvot saskaņā ar, ar savā dabas tāva gribu, ko nozīmē dzīvot šī paļāvībā, un Jēzus ar, nu, vairākām līdzībām, par debesu valstību mums atgādina. Atcerēsimies līdzību, piemēram, par gudrām un negudrām jaunavām. Viņas taču visas tur gaidīja, viņam visas bija līdzīgā stāvoklī, bet nu, šis seļas iztrūkums vienām liek palikt ārpusājas durvīm. Tad, tad arī gan atklāsimes grāmata, gan arī citas līdzības mums ļoti skaidri parāda, ka cilvēks ir atbildīgs par savu izvēli, par to, vai viņš sadarbojas ar dieva žālistību, vai viņš klausas vai sirdsapziņai, vai viņš ļauj dievu vārdam sevi pārveidot. Es domāju arī šī vakarā ir aicināti, bet varbūt daži ir spiesti, pat pārdomāt, nu cik es esmu gatavs nostāties kunga priekšā. Manuprāt, mums ar Jāni ir šī privilēdīja, ka mēs redzam bieži cilvēkus aizējot, viņus pavadām, sagatavojam, varbūt pat nepazīstot rezumē viņu stāstus, bet vienmēr tas ir tāds, nu, īpaši brīdis, kas liek ka arī tuviniekiem uzdot jautājumu, un, nu, ja mēs dzīvojam kā pagāni, tad patiešām mēs vienkārši, nu, raudam cilvēks ir aizgājis, un neko vairāk neredzam, un nekam vairāk neticam, bet tā jau patiesībā nav, visi cilvēki meklē un domā, ka ir kaut kas vairāk, bet dažiem ir liela skaidrība, un viņi, pavadot ticīgu cilvēku spēja arī nu, pateikties par nodzīvoto mūžu, redz tajā sveitību, redz cilvēku ilgu piepildījumu tajā, ko cilvēks ir izdzīvojis, bet citi, ja tiešām nu, dzīvē ir dzīvots pavirši un neņemot vērā ne Kristus vārdus, nemeklējot dvēseles pestīšanu un glābšanu, dažreiz un tā dzīve šķiet nu, izšķiesta, un tas to konstatējot, tas dažreiz ir ļoti, ļoti sāpīgi.
1: Ziniet, dzīve tomēr ir smaga, nu diezgan smaga, nu nevajag varbūt lolot ilūzijas, ka te būtu kāda paradīze zemes virsū, tāpat katrs cīnās ar savām grūtībām, ar saviem darbiem, pienākumiem, attiecībām, nu nav vienkārši tādā ir
0: skaista tāpat laikā.
1: Zemes virsū, un tad saprotiet, ir vēl v Debesīs labāki būs, kā mēs zinām no dzēnieku vārdiem, un tad man jājautāt tā, bet ja cilvēks pēdējā brīdī saprot, nu, ka tā dzīve ir bijusi tukša un garā un ne tā, un tur neko vars izdarīt, nevar, bet pēdējā brīdī viņš saprot, nu, un vienīgais, ko spēj pateikt, Dievs piedod man, vai ar to ir gana, lai skaidrs, ka viņš ar cerību var iet.
2: Par to jau tika teikt sākumā kārt. Ar to var būt gana, bet tas ir tāds nedrošs stāvoklis un nedrošs uzstādījums, uz viņu nevar droši nekad paļauties, bet tas ir tā, nu, tā saprātīgā vai šī gudrā laupītāja gadījums, kur viņš bez šīm muitnīcām, viņš saka, ka Kristus Dievs viņam saka, kā bija minēts, šodien būsi ar mani debesu valstībā. Un mēs varbūt sākumā nepateicām ieskicējot šo te debesu ainu, ka šeit bija, vismaz jāpasaka, vismaz sirdskaidrā Aleksandrijas Makārija vārdi, ka zemes lietas šeit pieņem par pašu vājāko debesu patiesības atveidu pašu vājāko debesu patiesības atveidu. Un, un, un ir daudz apakšgadījumu, kad mēs runājam par to 40 dienu laiku, un, un tā, bet varbūt, varbūt arī citādāk. Bet principā tā, bet ne jau mēs varam tā skaidri pateikt par tām dienām, un, 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 un kā tas notiek, katra cilvēka gadījumā. Bet nu viens ir skaidrs, ka mēs dzīvojam, mēs iegūstam garīgo saturu, un ar to mēs iejam mūžībā. Un tad no nu, tām mūsu dvēseles garīgajam saturam ir jāatrod atbilstoša vieta.
1: Bet svarīgi ir ja tomēr nezaudēt cerību. Jo tas ir, man liekas, pats trakākais, kas vispār var notikt. Nu, tev visu zemes neviens nepaliek, un tālāk sazina, kā tur būs. Nu, ja mēs ar tādu domu dzīvojam, tad cauri. Tad vienkārši var nonākt ļoti lielā depresijā.
0: Tad jau ir baznīcas sūtība. Nu, mēs šeit neesam, lai runātu par to un stāstītu kā debesīs, bet kā uz aiziet, kas ir jādara, lai šis ceļš... Nu, nebūtu tikai, tā var teikt, tāds sevi šaustīšanos ceļš, bet es domāju, ka arī dzīvojot pēc kunga baušļiem, pēc kunga svētībām, kungs arī apsola arī prieku, apsola eh, svētību, apsola savu klātbūtni un jau, piemēram, sveitīgi sirdšķīsti šīs Dievs skatīs, ja, tad šī skatīšanās ticībē var arī tagad notiek, un ir arī ļoti daudz cilvēku, kas mīlestībā pārveidot jau dzīvo un varbūt tikai tāds šaurs. Plāns aizskars viņus šķir no mūžības, un es tā nepiekristu, ka dzīve nav tikai asaru ielēja. Protams, Bībele arī to neaizmirst un par to runā, ka ir pārbaudījumi un šeit nav paliekoša vieta. Bet mīlot kungu ir tik daudz prieka, mums kā garīdzniekiem kalpojot, jā, ir tik daudz arī gan pateicības, gan Dievas svētības, gan Dieva žālistības darba. Un patiesībā mums ir jāiemācās redzēt arī nu, tie brīnumi, ko Dievs dara cilvēku sirdīs, ka cilvēki atgriežās, ka cilvēki pieceļās no savu vaimu, no savam atkarībām un nespēka. Un ka žālistības spēks ir stiprāks kā grāksis. Mums ir jābūt, es pilnīgi tevi piekrītu, nu, cerības vēstnešiem, kristiešiem kā pirmajiem, bet ja mēs, ja tā var teikt, dzīvojam tikai nu, sev un, 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 un tā kā kapājam sevi un, un esam nodarbināti tikai ar sevi, mums jāredz arī mūžības perspektīvu un tāpēc draudze, tāpēc arī nu, atbildība par to, kas ir uzticēts, arī, gan darbs, gan ģimene ir tās vietas, kas tevi svētdara. Kristieši, kristiešiem, Dievs nesaka, meklējat meklējiet ciešanas vēl papildus, bet viņš saka ar mīlestību izdzīvot patreizējo brīdi, negrandējieties pagātni, dzīvojiet nemitīgi ar cerību, ar paļāvību. Un sātos rakstos ir teiks numeklētis pirms Dieva valstību, un vispārējums jums tiks dots klāt.
2: Ja šī cerība ir pamata, viens no pamata kristīgajiem un cilvēciskajiem tikumiem, un mēs no viņa nekad neatsakamies un neatkāpjamies un, un aicinām viens otru un pastāvīgi mudinām, ka mums ir jācer Dieva uz Dieva žēlastību, bet pašiem arī jāstrādā.
1: Nu, par šiem vārdiem tad arī vajadzētu noslēgt raidījumu, un tomēr man gribas vēl par to pēdējo salmiņu. Cilvēku dzīves ir dažādas slikteņi dažādi, bet vai varam mēs turēties pie tā kaut vai pie tā pēdējā salmiņa, ka ja mēs ejot uz pretī debesīm, tomēr spējam pateikt, kungs piedod man, vai Jēzu piedod man, Jēzu neatstāja man tad vismaz kaut kāda drošība, ka pie šiem vārdiem, labprātīgi pateiktiem, viņš mums nepamatīs, lai pie kuras muitnītas mēs arī būtu.
2: Nu, tā mēs varam cerēt, bet nu, tas ir jāpasaka ar, ar visu spēku, ar visu dvēseles spēku, ar visu pazemību un patiesā dziļā grēku nožēlā un Kristum Dievam. Viņš ir viņam piedēršījis debesu valstības atslēgas. atslēgas.
1: Arī tas ir rakstīts bībelē. Šobrīd man jāsaka paldies, ka atnācāt uz raidījumu. Mūsu viesi bija pārdaugavas vētās trījādības pareistīcīgo baznīcas priesteris Jānis Dravāns un Rīgas svētās Marijas Magdalēnas draudzes prāvests Andris Kravalis. Kopā ar jums šajā vakarā bija arī Inta Zēgnere, bet par skanējumu rūpējas Mārtiņš Paiglis.